0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve salatu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi, ve men tebi'ahu bi ihsanin ilahi ve middîn. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün Furkan Suresinin 27. ayetinden itibaren okumaya gayret edeceğiz inşallah. Rabbim önce bana söyleyeceklerimi doğru söylemeyi nasip etsin. Size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi doğru anlamayı ve hepimizin hakikati doğru yaşamamızı nasip ve müyesser eylesin. bir bir hususu sizinle paylaşayım bugün saat 12'de inşallah bu dersi bugünlük bitireceğim çünkü 12 çeyrek geçe bir televizyona Gidip çekimler yapıyorum bu ara Türk birinci kanalda Ramazan boyu yayınlanacak. Ee, yeni programlar çekiyoruz. Caner Hoca, Emre Hoca ben. Ee, onların çekimleri devam ediyor. Buradan hızlıca çıkıp oraya gideceğim. Ee, nasip olursa Ramazan için gene Eko Türk Televizyonu'nda 10-15 program çekeceğim. Dolayısıyla başka bir televizyon daha var, henüz kesin değil. O da olursa bu Ramazan için oldukça yoğun bir tempomuz olacak. Allah zayi etmesin. Her ne kadar bazı kanallara çıkamıyor olsak da birini kapatan insanlar bininin açılmasına engel olamıyorlar. Dolayısıyla ve اللّٰهُ illa اَنْ يُتِمَّ نُورَهُ Allah nurunu tamamlamaktan asla geri durmayacaktır. Biz onun nurunu yani vahyini anlatmaya, ne ki bu can bu ise o hizmeti yapmaya devam edeceğiz. Allah-u Teala mahcup bırakmasın inşallah. <gülüyor> ee, tefsirin baskıya verildiğini söylemiştim geçen ders 15 gün önce. Ee, henüz basılamadı. Herhalde bir haftaya, on güne inşallah. Belki bir dahaki ders, 15 gün sonraki e, dersimizde inşallah buraya getirmeyi hayal ediyorum. 17 yıllık emeğimi inşallah önümüzde göreceğiz. Bakalım nasip olursa e, o da tamamlanmış olacak. Öyle hani çocuğunu bekleyen ebeveyn heyecanı neyse. O ne kadar bekliyor? Dokuz ay bekliyor çocuğu görmek için. Ben on yedi senedir bekliyorum. Dolayısıyla benimki biraz daha heyecanı, yoğun bir bekleyiş. Ee, Allah mahcup bırakmasın inşallah. Evet, inşallah e, hakka ve hakikate dair bir hizmet kalemiyle kardeşlerimiz buluşacak. Ben hep öyle dua etmiştim. Eğer o tefsirle bir kişi olsun Hakikatın izini sürebilecekse, bir tek kişinin gönlüne dokunabilecekse, Allahu Teala onu bastırmayı nasip etsin diye hep dua ettim. Bazen secdelerde öyle dua ederdim. Ya Rabbi, tefsiri yazmayı ben üstlendim, bastırması sana ait diye. Yoksa biz onu nasıl bastıracaktık? Yani öyle bir 30 cilt ona bastırmaya imkanımız yoktu. Bir yiğit üstlendi, Allah ondan razı olsun yakında elimizde olacak inşallah. istifade edebilmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Şimdi Furkan Suresinin 27. ayetinde kalmıştık. 26'yı okumuştuk. 27, 28, 29, 30 asla bölünemeyen bir içerik arz ediyordu. Onun için... 27'nin hemen başında bırakmıştım. Şimdi oradan itibaren okumaya gayret edeyim. Geçen dersin konusu mahşer şartlarında kötü insanlara mücrim denen, cürüm işlemekten zevk alan, habire günah işleyen, günahla anılan, günahın her türlüsünü işleyen insanlara mahşer sabahı hiçbir müjdenin iletilmeyeceği, ve onların her bir nimetten mahrum bırakılacağı ifade edilmiş idi o 22. ayette. Dünyada yapıp ettikleri ne varsa hepsinin hebaen mensura yani un ufak toz toprak olup gideceği, mahşerde onları göremeyecekleri. Çünkü onların etkisini, nimetini dünyada bitirmiş olacaklarını Akaf suresinin 20. ayetini okuyarak ee, cevaplamaya çalışmıştım muhtemel soruları. Sonra cennetliklerin hem kalıcı yer olarak hem dinlenme yeri olarak en güzel ödül yurdu olduğunu ifade etmiştim 24. ayette. 25. ayette mahşer şartlarında göğün bir bulut halinde yarılacağı ve meleklerin gruplar halinde indirileceği bilgisini sizinle paylaşmıştım i̇nşikâk semanın yok olmak değil, yeni bir varoluş, yeni bir sistemin hayatiyet bulması anlamında yorumlanması lazım geldiğini, mahşerin de göklerinin ve yerinin bulunacağını, hatta o şartlardaki göğün nasıl bir mahiyet arz edeceğini geçen ders pek çok ayeti size aktararak e, beyan etmiştim. O gün gerçek hükümranlığın sadece Rahman olan Allah'a ait olduğunu, ve o günün kafirler üzerine hiçbir kolaylık içermeyeceğini, her haliyle çok zor bir gün olacağı mesajını ifade etmiş. Ve 26. ayet itibariyle de geçen dersi bitirmiştim. Şimdi 27. ayeti öyle devam ettiriyoruz. Estağfirullah. Rabbimiz buyuruyor ki, Ve yevme ye'addu zalimu alâ yedeyhi. İşte o gün, o gün var ya, yani mahşer günü, يَعَضُّ zalimu عَلَى يَدَيْهِ Zalim kişi, ellerini ısıracak. Yani bir pişmanlık ifadesi olarak, zalim kişi o gün, ellerini ısıracak. Kimdir bu zalim kişi? Niye ellerini ısırıyor? Zalim demek, Zalim kelimesinin anlamı iki türlü anlamı var bu kelimenin. Bir tanesi inançta zulüm, yani inançta adalet tevhidi yakalamaktır. İnançta zulüm şirke bulaşmaktır. Çünkü Lokman Suresinin 13. ayetinde Allahü Teala şirkin büyük zulüm olduğunu söylüyor. Demek ki buradan maksat bir, müşriklerdir. İki, zalim adaletin zıddı olması itibariyle. Adalet bir şeyi yerli yerinde yapmak demektir. Her şeyi yerli yerince yapabilmektir. Zulüm de herhangi bir şeyi yerinden etmek demektir. Dolayısıyla olması gereken bir şeye engel olmak, olması gereken bir şeyi yapmamak, sahibini zalim yapar. Ayetlerin Burada derslerde zaman zaman söylüyorum. Ayetlerin elbet hepsinin değil ama bir kısmının nüzül sebebi var. iniş sebebi var. Yani bir olay üzerine indirildiği kabul edilir bazı ayetlerin. Bu ayetinde Mekkeli Ukbe bin Ebi Muayt veya Übey bin Halef'le ilişkili olduğu kabul edilir. Hatta bu ukbenin Üvey bin Halefi memnun etmek için dinden çıktığı, sonra da mahşer şartlarında bunun pişmanlığını yaşayacağı bilgisi nedeniyle bu ayetin indirildiği kabul edilir. Yani o nüzul sebebi rivayeti doğru olabilir, bizim için bir problem teşkil etmiyor ama madem ki Allahü Teala ayette herhangi bir isim vermiyor. Buradan anlaşılıyor ki her zalim, o gün pişmanlığından dolayı ellerini sıracaktır. Her zalim. Mesela o gün ellerini ısıracak zalimlerden biri, bugünkü İsrail yönetimidir mesela. Zalimliği devam ediyor. Bitmedi, bitirmedi. Öyle lahide filan yargılanıyor bilmem ne hiç, hiç tınladığı yok. Gazze'nin bir de şimdi de güneyini bombalıyor. Önce kuzeyindekilere güneye gidin, kuzeyi boşaltın dedi. Millet güneye doğru gitmeye başladı. Şimdi de orayı bombalıyor. Zalim yani, tam bir zalim yani. Ha, o zalimlere ses çıkarmayanlar, o zalimlere mail edenler, o zalimlere karşı tepkisiz olanlar, yapması gerektiği şeylerin hiçbirini yapmayanlar ya da ufak tefek bir şeyler yaparak bir şey yaptığını zannedenler zulme bir çeşit mail edenlerdir allah Teala Hud Suresi 113. ayette diyor ki, Zalimlere sakın ha etmeyin yoksa ateş size de dokunur. Allah'tan başka dostunuz olmaz. Herhangi bir yardıma da e, mazhar olmazsınız diyor. Yani zalime en küçük bir meyil sahibinin yanmasına sebebiyet verir. Bir Müslümanın zalim olmamak gibi bir görevi vardır. İnançta zulüm şirktir. Hayatta zulüm yapılması gerekeni yapmayıp yapılmaması gerekeni yapmak böylece hakkı hakikatı yerinden etmek anlamına gelir zulüm. Bu işi yapana da zalim denir. Böyle bir zalim mahşer şartlarında ellerini pişmanlıktan dolayı sıracaktır. Ali İmran Suresi'nin 119. ayeti var. Ali İmran Suresi 119 Ahmet bayağı hızlı bugün. Bugün Özgür yok, Özgür biraz rahatsız. Onun yerine bizim Ahmet, orada Ahmet'e dedim ki bak, Özgür yanlış yaparsa onu fırçalamazdım ama seni fırçalarım, dikkat et dedim bak. Adam ben daha ayeti, lafzını bitirmeden görüntüyü verdi. Allah onu da, sizi de, bizi de Kur'an'ına hizmetkar eylesin inşallah. Şurada geçiyor bu kelime bir daha, bu ısırmak, elleri ısırmak. Ali İmran 119, işte ayet uzun, e, ilgili yeri okuyayım. Ve idaleküm kâliu amenle, bu namert insanlar sizinle karşılaştıklarında korkularından izde iman ettik derler. Ve idaleklev, ama kendi başlarına, kendi kafadarlarıyla baş başa kaldıkları zaman adu aleyküm, size duydukları öfkeden dolayı ısırırlar el enam ile. Bu parmaklarını böyle öfkeden, sinirden ellerini, parmaklarını ısırırlar. Bunlar münafıkların ve ehli kitap kafirlerinin küfrü tercih eden, o kafirlerin durumunu anlatan bir ifadedir. وَإِذَا خَلَوْ عَبْدُوا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِ minel الْغَيْزِ Gayızdan, öfkeden dolayı sizin üzerinize, sizinle alakalı böyle parmaklarını ısırırlar, parmakların uçlarını Böyle yerler. Bu parmakların uçlarını yiyenler vardır. Bilirsiniz. Adamda tırnak kalmıyor yani. Etlerini de yiyor. Böyle sınav stresiyle veya bir problemle karşılaştığında adam diyor ki ben yıllardır tırnak makası kullanmadım. İyi ya. Yani. Sanki iyi bir şey. Niye yiyorsun bunları? Böyle yiyor böyle. Hep ellerini yara ediyorlar falan. Ya bu iyi bir şey değil. Bak kimle alakalıymış bu. Bu iyi bir şey değil. Ya yani ayetin demek istediği elbette o değildir yani şimdi. Haşa ayete öyle bir gönderme yapmayalım da hani böyle tırnakları yemek iyi bir şey değil Ahmet Evet. Öfkesinden dolayı sizin üzerinize sizinle alakalı parmak uçlarını ısırırlar. Kul de ki bunu yapanlara. Dünya da bu, dünya şartlarında. Mutu bi gayziküm. Öfkenizle geberin git. Bu mü'tü ölün, öyle kibar bir ifade. Bunun tercümesi geberin demek. Yani ona öyle demek lazım. Biz ne yazdık oraya? Ee, bir kibar yazdık yani. Yazarken öyle yazılır, konuşurken böyle denilir buna. Geberin gidin. Niye? Münafıklık yapıyor. Niye? Müslümanlar hayatı zindan etmek istiyor. Niye? Entrikalar düzenliyor. Niye? Kafirlerle işbirliği yapıyor. Niye? Memleketi içeriden dış... Adamlarla ittifak yapıp efendim ee, elebaşılık yaparak memleketi içeriden satıyor. Medine'yi satan adamlar bunlar. Müslümanları can evinden vurmaya gayret eden adamlar. Onlar için Allah-u Teala demek istiyor ki hiçbir emelinize ulaşamayacaksınız. Geberin, gidin. Öfkenizle gidin, yok olun. Sonra diyor ki اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِذَاتِ Bak, muhakkak ki Allah Zati suduru çok iyi bilendir. Zati sudur demek böyle e, göğüslerin içi, yani gönüllerin sakladığı şeyler demek istiyor ki bunların içinde daha ne mikroplukları var, siz bilmiyorsunuz. Allah onların saklayıp durdukları asıl öfkeleri de, başka düşünceleri de gayet iyi bilendir diye ona hiçbir şeyin gizli kalmayacağını hakikat yolculuğu yapanların da ödüllendirileceğini dolaylı olarak ifade etmiş oluyor. Ayetin birinci kısmı bu. Tekrar Furkan 27'ye dönelim. Diyor ki ayetin devamında ve yevme yaaddu zalimu ala yedeyhi iki elini de böyle e, ısıracak pişmanlığından dolayı şöyle diyerek, mahşerde, şöyle diyecek. Diyecek ki, ya leyteni, ah ne olaydım Keşke ben, ittehazitu me'ar rasulü sebilâ. Keşke ben, rasul ile beraber bir yol tutsaydım. Rasul ile beraber bir yol tutsaydım. Şimdi, bu Vahyin indirildiği dönem itibariyle Mekkeli müşriklerin durumunu anlatıyor. Ve nihayetinde peygamberin davasıyla, onun misyonuyla buluşmayan insanların mahşerde bunu büyük bir pişmanlık sebebi olarak yaşayacakları anlatılıyor. Ya leyteni, ah ne olaydım, keşke ben ittegaztum ağır sebebiyle sebi'yle, beraber keşke bir yol tutsaydım diyecek. Şimdi, peygambersiz bir din arayışında olmak büyük bir kayıptır. Bakın bu ayet, peygamberi tanımamanın derin bir pişmanlık sebebi olacağını gösteren en önemli delillerden bir tanesidir. Azap suresinin 66. ayeti var, 33. sure, azap 66. Orada diyor ki, bakın, Yevme tuqallebu vujuhuhum finler, O gün onlar yüzleriyle ateşe kapaklanacaklar. Yaqulune şöyle diyerek. Nasıl diyerek? Ya leytena ah eyvah keşke biz eta'nallaha ve eta'nar rasule. Keşke biz Allah'a ve Resul'e itaat etmiş olsaydık diyecekler. Allah'a itaat etmemek, Resul'üne itaat etmemek bir pişmanlık bir e, mahcubiyet sebebi olarak dile getirilecektir. Ahzab 66'da bu ifade ediliyor. Nisa suresi 73. ayet var. Nisa suresi 73. Orada da diyor ki Yüce Allah Ve leynesâbeküm min minallâhi Size Allah'tan bir lütuf Gelse le o zaman der ki bazı insanlar ke tekün beyneküm ve beynehu meveddetün Sanki sizinle onun arasında bir sevgi problemi yokmuş gibi davranarak der ki ya-leyteni ah ne olaydım keşke ben küntü me'ahum onlarla beraber olsaydım yani müslümanlarla beraber olsaydım der Onlarla beraber olsaydım da fe'efûze fevzen azıma büyük bir başarı elde etmiş olsaydım. Şimdi bu ödüllerle buluşmuş olsaydım. Bu pişmanlık ifadeleri keşke, keşke şöyle olsaydım türünden pişmanlık ifadeleri. Bunlar hem Furkan suresi 27'de hem Ahzab suresi 66'da hem Nisa suresi 73'te keşke şöyle olsaydım şeklinde dile getirilen pişmanlık ifadeleridir. Bitmedi şimdi. Bir sonraki ayet yani Furkan 28'de Allahü Teala buyuruyor ki mahşerde kötü insanların durumunu anlatmak üzere bakın diyor ki hepimize hitaben önceki ayette bu da yani peygambersiz din arayışında olanları da ilgilendirir bu. Yani Allah var tamam ama peygamber yok. İşte bu bir pişmanlık sebebi olacaktır. Peygamberi tanımamak, peygambersiz bir din hayali ortaya koymak. Kendisi yıllarca, on yıllarca konuşmasına rağmen sanki Hz. Muhammed bu dinle ilgili hiçbir şey dememiş gibi, onu derin bir sessizliğe mahkum etmek de, bu pişmanlığı yaşayacak adamların yolunu izlemek demektir. Yani Allah'ın kitabı, peygambersiz, yaşanmaz sözü, Allah burada ne söylüyorsa Peygamberimiz de onu yaşamıştır. Bazı uydurmalar var diye, bazı ilaveler üretildi ve bu dinin içerisine katıştırıldı diye o uydurmalara bakarak Allah'ın dininde peygambersiz bir din algısı dinsizliktir. Katıştırılan ne varsa onu ayıklamaktır bizim görevimiz. Diyelim cebinizde 100 tane 200 liralık banknot olsa, 2 tanesi sahte olsa, 98 tanesi sağlam olsa, içinde sahte olan var diye o, o desteği atar mısınız? Kim atar? Ne yapar onun yerine? Ne atması? Adam öbür ikiyi de onda öyle yolunu bul ayarla anlamayacak adama kakala gitsin derler. De, derler değil mi? Şimdi konu peygamberimizin dindeki misyonu olunca işte şöyle şöyle uydurmalar var. E var. Çocuk altını kirlettiği zaman çocuğu mu atıyorsun bezi mi atıyorsun? Hangisini atıyorsun? Hayırdır yani. Yani bir şey bozuksa onu ayıklarsın kardeşim. Sana düşen odur. Tabii nasıl ayıklayacak? Nasıl ayıklayacak bunu? Onu ayıklayabilmek için şu kitabı çok iyi bilmek lazım. Bu kitabı en az benim kadar bilmek lazım. En az, en az. Benimki de bir şey değil yani. Çok daha iyi bilmek lazım. Ayıklayacaksa, öyle bir derdi varsa. Bu böyle benim aklıma yatmıyor demeyle olacak iş değil bu iş. İyi bir Kur'an'ın hakemliği devreye girer. Kur'an'ın hakemliğine müracaat edebilecek bir Kur'an donanımına ihtiyaç vardır. Yani ben bu ayet okuduğum zaman daima içim cızlar, yani Hani Kur'an diye yolculuğu olduğunu bildiğim arkadaşları var. Yani derdi Kur'an. Tamam derdi Kur'an da, yani bu sadece Kur'an, Peygamberimiz yoka işi evirdiği zaman çok derece tehlikeli bir hal alır. Doğrusu böyle sıfırdan Peygamberimizi hiç tanımayan adam da yoktur da. Onlar onu dinin içerisinde bir fonksiyon icra eden bir rol model gibi kabul etmesine rağmen pratikte onu pek e, zikretmeyen algılar var. Bunu yanlış buluyorum, tehlikeli buluyorum. Bu ayetin tehdidinin muhatabı olarak görüyorum. Bazı hadisler işte onu anlatıyorum. Diyorum ki rivayet yanlış olabilir, uydurma olabilir. Bunun hangisi yanlıştır, hangisi uydurmadır? O ancak Kur'an'la belli olur. Kur'an'ı bilmeyen bir adam Böyle hadis olmaz diye kestirip atmaya başladığı zaman elde bir şey kalmaz. Yani sen peygamberin danışmanı mısın yani? Senin kafana uymuyor diye. Senin kafana uymuyor diye bu uydurmadır, bu sağlamdır falan böyle bir, böyle bir eleme usulü olmaz. Bizim hakemimiz var. Hakemimiz Allah'ın kitabıdır. Bakın. Bakın size Allah'ın kitabının hakem oluşuyla ilgili bir ayet okuyayım. Ahmetciğim. Enam Suresi 114. Ayet. Enam 114. Enam, 114. Artık Ahmet Enam'dan aramıyor, altıdan arıyor. Yani sure sıralanmasını biliyor. Halduncuğum görüyorsun adam bayağı meşgul olmuş. Efe <gülüyor> gayrallâhi, bak şimdi. Efe <gülüyor> bu söz benim değil ki, bu Allah'ın sözü yani. Sözü olan ayete söylesin, bana söylemesin. Bak diyor ki, Efe gayrallâhi ebtegî hakeme. Ben Allah'tan başka birini hakem mi edinecekmişim? وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتَابَ mufassalen. O size bu kitabı mufassal olarak, yani konuları ayrıntılı olarak ortaya koymuş, bu kitabı indirmiş olmasına rağmen, bu kitap ortada dururken ben nasıl başka hakem ararım demektir. bu. Adam diyor ki, hakem filanca olacak, filanca hakem olacak, filanca. Yahu kardeşim, senin hiç Kur'an'dan haberin yok mu? Bu ayetlerle karşılaştığın zaman ne diyeceksin Allah'a ya? Burada hakemimiz var, o Allah'ın kitabıdır. Bu kitap burada durduğu sürece ki kıyamete kadar, son saate kadar elimizde olacaktır. Bu Allah'ın garantisidir. Dolayısıyla biz yolumuzu, yordamımızı, yönümüzü, yürüyüşümüzü bu kitapla gerçekleştireceğiz. Peygamberimizin misyonu da bu kitabı yaşamaktır. Kur'an başka bir şey söyler, sünnet başka bir şey söyler, sözü kesinlikle doğru değildir. Sünnet, Kur'an'ın yaşanabilir olduğunu gösteren pratik uygulamalardır. Kur'an teorik bilgiler içerir, sünnet onları pratiğe döken uygulamalardır. Yani Kur'an başka, sünnet başka değildir. Asla ve asla değildir. Sünnet denen şey, Kur'an'ın Yapın, edin veya yapmayın, etmeyin dediği konuların yapılması veya yapılmaması lazım geldiğini gösteren, pratikte uygulanabilir esaslar olduğunu bize öğreten ve Peygamberimizin rol modelliğini önümüze getiren prensiplerdir, uygulamalardır. Yani benim Kur'an dediğim her yerde Resulullah zaten vardır. Ben, siz şahitsiniz. Şimdi bizi internetten izleyen kardeşlerim de şahittir. Benim öğrencilerim, 36 senedir Samsun'da ilahiyatta ocağım, benim öğrencilerim şahittir değil mi Saadet? Benim öğrencilerim şahittir. Benim peygamberimizle alakalı en ufak bir kırıklık ortaya koyabilecek bir duyarsızlığım olmaz. Ben pek bir konuda eğer biliyorsam o konudaki rivayetlerden herhangi birini, birkaçını konuyla ilişkilendirmeden konuyu bitirmem ben. Ama piyasada bir karan, karanlık e, propaganda var yani. Karalama kampanyası oluşturuluyor. İşte bunlar peygamberi tanımıyor. Ya peygamberi tanımayan Müslüman olabilir mi? Bu Müslüman değil diyemiyor da. Peygamberi tanımaz, hadisleri inkar ediyor falan diyor. Ben diyor ki ben hadisleri inkar etmiyorum. Ben yalanları inkar ediyorum. Yalan bu. Bu peygamberimizin değil. E nereden anlayacağız? Kur'an'dan. Ama beyim Kur'an'a namahram olduğu için. Kur'an'dan haberi yok. Açmamış, okumamış bir defa. Bunu biz yapamayız. Doğru diyorsun. Sen yapamazsın. Zaten bilmiyorsun. Ama ben yaparım. Niye? 50 senedir bununla uğraşıyorum ben. 50 senedir. Yarım asırdır Kur'an'la uğraşıyorum. Müsaade et de din adına neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlayabilecek bir bilincim oluşmuş olsun. Yani şu ayet herkese açık da bir bana mı kapalı yani? Şu ayet. Hangisi? Ahmet Enfal 29. Enfal 29. Bak şimdi. Ne diyor? Ya erledin amenü. Ey iman edenler, intekuttağullaah. Eğer Allah'a karşı muttaki olursanız yecallekum furkanen. Allah sizin için furkan yaratır. Eğer muttaki olursanız Allah sizin için Furkan yaratır. Furkan ne demek? Furkan doğruyu yanlıştan ayırt edebilme gücü demektir. Ne doğrudur ne yanlıştır bunu anlarsın. Allah sana bunu ihsan edecektir. Peki bir insan nasıl muttaki olur? Onun cevabı da Ahmet En'am 155'tedir. En'am 155. Bakın bir adam nasıl Furkan sahibi olurmuş, muttaki olurmuş? Ve hazır kitabın enzelnahu bu indirdiğimiz kitap mübarek bir bereket kaynağıdır. Fettabi <gülüyor> bu kitaba tabi olun, Kur'an'a tabi olun ve <gülüyor> böylece muttaki olun. Muttaki olmanın yolu bu kitaba tabi olmaktan geçer kardeş. Muttaki olmak istiyorsun, bu kitabı yaşayacaksın. Hazreti Peygamber bu kitabı yaşadı. Allahü Teala ona da bu kitaba tabi olmasını emretti. İşte Araf suresinin üçüncü ayeti. Bakın, Araf. اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَيْلِيْكُمْ مِنْ Rabbiküm. Rabbinizden size indirilmiş olana bu kitaba tabi olun. وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا O kitabın ötesinde başka dostlara tabi olmayın. Al. Araf suresi üçüncü ayet. Adam diyor ki, bunlar Allah'ın dostlarıdır. Sen Allah'ın düşmanı mısın? Hayırdır. Kim Allah'ın dostları? Allah'ın dostluklarını belli insanlara indirgediler. İsim listesi veriyor beyim. Her grubun kendine göre bir isim listesi var. Herkese göre Allah'ın dostları başka. Listeler oluşturuyorlar. Oysa Allah'ın dostları ifadesi Kur'an'da var. Evliyaullah ifadesi Kur'an'da var. Onu biz biliyoruz elbette. Ama isim yok isim. Nitelik var. İsim vermez Kur'an-ı Kerim. Nitelikler üzerinde durur. Der ki Yunus Suresinin 62. ayeti. Elainevliya Allah Yunus Suresi 62. Ahmet özgürden daha hızlısın adam kendini acayip şeyde hissediyor şu anda acayip bir test halinde bir bir hata yaparsa ne olacağını biliyor çünkü onun için hızlı davranıyor. Evet. E, gayet güzel değil mi? Ne güzel. Hiç, ben bile ancak bu kadar yapardım. Hadi biraz öveyim seni. Elâinne Evliya Allah. Dikkat edin. Allah'ın evliyası. Allah'ın veli kulları. Evliyaullah Kur'an tabiridir yani. Kur'an'da bu var. Siz kendiniz isim listesi yapmayın diyoruz biz. Adam diyor ki Evliyaullah'ı inkar ediyor. Ya Evliyaullah'ı nasıl inkar ederim? İşte Yunus 62 orada duruyor. Bunu ben inkar edebilir miyim? Ayet bu. Hani rivayet olsa ayetlere aykırıdır diye kabul etmediğim olabilir. Ama bu ayet ama ayette diyor ki Allahu Teala, Teala Evliyaullah var ya La khavfun aleyhim Onlara hiçbir korku yoktur. Velahum yahzanun. Onlar hüzünlenmeyeceklerdir de. Diyor 62. 63'te bunların niteliklerini anlatıyor. Diyor Kim bunlar? İsim vermiyor. Bak diyor ki ''Ellezîn <gülüyor> amenu, iman eden herkes Allah'ın dostudur. Bitti. ''Ve kânû yettegûn'' Ve muttakice davranan herkes Allah'ın dostudur. <gülüyor> Sen ne isim listesi yapıyorsun ya? Allah'ın veli kulları var, biz onlardan tevbe almaya gittik. Tevbe patates mi? Ne alıyorsun? Hayırdır. Ne tevbesi alıyorsun, tevbe satıyorsun? Hayırdır ya? Nasıl bir şey bu yani? Bunlar veliyullah'tır. Sen şakıyullah mısın ya? Yani? Allah'ın şakıya, eşkıyası mısın yani? Onlar evliya diyor. Biz de öyleyiz Allah'ın izniyle. İman eden, muttakice davranan herkes Allah'ın velisidir. Allah böyle söylüyor kardeş. Dolayısıyla hani meseleyi birileri üzerinden bir taraflara yaslamaya gayret etmek doğru bir tavır değildir. Biraz daha dikkat etmek, hesap etmek gerekiyor. Ben şahsen ayetleri, Peygamberimizin dindeki misyonunu anlatırken, o da Kur'an'a uymakla emrolunmuştur. Yani bir sürü ayet okuyabilirim size şimdi bununla alakalı. Bir, ta bir tane söyleyeyim, öyle sloganik gitmesin. Ahmet, Yunus Suresi, gene Yunus'tan olsun, 15. ayeti yazalım. 15. Uzun bir ayet, bak şimdi. Ve تُتْلَا عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَاتٍ Onlara bizim ayetlerimiz açık açık okunup aktarıldığı zaman قَالَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا Bizim huzurumuza gelmeye inanmayanlar derlermiş ki, اِتِ بِقُرْآنِنْ غَيْرِ Bu Kur'an'dan başka bir Kur'an getir bize. Beğenmiyor, işine gelmiyor. Başka bir Kur'an getir. اَوْوَيَهُوْا Beddilhu Onu değiştir. Yani bunun dediği sarmıyor adama, başka bir şey getir. Bu çok tanış bizim için biliyor musunuz? Sünnet Kur'an'ı nesh bu ayetin tehdidiyle yüz yüze olduğunu hiç akıllarına getirmiyorlar. Değiştiriyor Allah'ın kitabını. Diyor ki sünnetle ayet çelişirse sünneti alırım. Bak bak şuna bak ya. O sünnet dedin rivayet dedin ha uydurmaysa ne olacak? Sen neyi neyin yerine alıyorsun ya? Sonra freni patlamış kamyon gibi gidiyor. Sünnetin Kur'an'ı nesh örnekler diye bir çarşaf liste çıkartıyor. Sonra bir grup orada da durmuyor. Diyor ki ictihat yani alimlerin yaptığı ictihatla Sünnet çelişirse alimler tercih edilir. O, Gazan mübarek olsun. Sen bu giriş doğrudan cehenneme doğru gidiyorsun. Sen ne yapıyorsun? Sen Allah'ın ayetini neye kurban ediyorsun ya? Ayeti doğru dürüst anlamayı becermiyorsun. Ayeti kesip doğuruyorsun. Başka bir Kur'an getir ya da bunu değiştir demeyle bunların yaptığı arasında fark yok. Aynı şey. Sonuç aynı kapıya çıkıyor yani üzerine alınmıyor bakma alınmaz alınmasın aynı işi yapıyorsun kusura bakma kardeş Kul de ki Kur'an'dan başka bir Kur'an getir ya da bunu değiştir diyenlere de ki diyor Allahü Teala Ma yekunu benim için olacak iş değildir En ubeddilehu min tilka nefsi onu kendi tarafımdan değiştirebiliyor olmak benim için yapılabilecek bir iş değildir olacak şey değil bu In ettebi'u illa ma'yuha ileye. Ben sadece ve sadece bana ne yolunuyorsa ona uyarım. Bitti. Başka? Hadi şeyi de yaz. Ee, Yunus 109'u yaz. Haydi bakalım. Bir de oradan olsun. Al. Ve tebiya ma'yuha ileike. Sen sana vahyedilmekte olan neyse işte ona tabi ol. Sana vahyolunmakta olan neyse ona tabi ol. Bizim peygamberimize tabi olmamızı isteyen iki tane ayet var. Bir tanesi Araf suresinin 158. ayeti öbürü de Zuhruf suresinin 61. ayeti. Zuhruf 61'i şey yapalım. Zuhruf 43. sure 61. ayet hadi. Bak Ve innehu le ilmun O e, İsa veya vahi iki türlü de anlaşılabilir. Son saat için bir bilgidir. Feleten terunne biha son saatten sakın şüpheniz olmasın ve tebiuni bana tabi olun diyor peygamberimiz için. Demek ki peygamberimize tabi olmamız gerekiyor. Niye? Çünkü o bizim üsve-i hasenemizdir, rol modelimizdir bizim. Biz onunla bu dinin yaşanabilir olduğunu görecek ve onu hayata aktaracağız. Başka, başkasına uymayacağız. Biz peygambere tabi olacağız çünkü onun da tabi olduğu şey Kur'an-ı Kerim zaten. Yani biz Kur'an'a tabi olduğumuz zaman otomatik olarak peygamberimize de tabi olmuşuz demektir zaten. Kur'an'a tabi olmak başka, Resulullah'a tabi olmak başka bir şey değildir. Böyle laf kalabalığı yapıp milletin zihnini duman etmenin bir alemi yok. Kur'an'da konularla ilgili ayetlerin hepsine bakarak kanaat sahibi olmak lazım. Bir tanesine bakıyor, yarım yamalak arkasından önünden haberi yok. Ondan sonra efendim alıyor eline klavyeyi oradan sallayıp duruyor. Bizim Haldun da onları görünce hocam diyor senin için şöyle diyorlar. Dessin kardeşim ya. Desin ya peygamberimiz için demişler de. Benim için demiş bir şey mi yani? Şunu demesin peygamberimiz. Ben onun mücadelesini veriyorum. Ahmet, 28. ayete gelelim Furkan. Devam ediyoruz yani. Bir sonraki ayet, pişmanlık. Öyle bir pişmanlık ifadesi var ki burada, 28. ayet, Kur'an'da sadece burada geçiyor bu. Bak bu daha hiçbir yerde geçmiyor. Bu kadar. Ya veyleta leyteni. Pişmanlığın üç ifadesi yan yana sadece Kur'an'da burada var. Ya leyte epece var da ya, ya veylete leyteni daha yok. Sadece burada var. Hani ya kavmi yalemun var. Ya kütü küntü var. Ya leyteni ilemüte kitabiye var. Ya leyteni qaddemtu var. Yani ya leyte, ifadeleri var da ya veylete leyteni sadece burada var. Çok önemli çünkü. Niye? Bakın. Diyor ki Rabbimiz Mahşer'de kötü insanlar şöyle bir pişmanlık ifadesi yaşayacak. Diyecek ki: "Ya veyle teleyteni. Ah eyvah yazık bana. Keşke lem ettegiz fulanen halila." Keşke filancayı dost edinmeseydim. Ha, kimi dost edineceğine iyi dikkat et. Bak. Senin dostun kim biliyor musunuz? Senin dostun Allah'tır. Kitabullah'tır. Resulullah'tır ve Allah'ın kitabına boyun bükmüş müminlerdir. Sen Allah'ın kitabını bırakıp, onu hayata aktarmak üzere gönderilmiş olan kitabullah'ı bırakıp, Resulullah'ı bırakıp başka herhangi birini dost edinirsen, halile edinirsen, başka herhangi birini, burada bir isim vermiyor. Anlayacaksın ki kimse yani. Herhangi birini keşke keşke dost edinmeseydim. Şimdi burada bir ayeti okumam lazım benim. Bu ayeti okumazsam olmaz. Hangisini okuyayım? Aslında bir sürü okumak istediğim ayetler var da bir tane okuyayım o yeter. Azap suresinin 60 67. ayetini okuyayım. Azab 67. Ah. Cehenneme gidecek olanlar diyecekler ki Rabbena, ey Rabbimiz. inna biz etana itaat ettik. Şimdi bak kelimelere bak. Kelimeler benim değil. Zor olan gitsin Kur'an'la uğraşsın. Benden bir şey yok. Al. İtaat etti. Kime? Saadetena. Saadetlerimize. Yani liderlerimize. Yani efendilerimize. Bu o demek bu. Başka? Ve kübera ena. Büyük adamlar. Görmüyor musun kisvesini adamın? Şaşası, debdebesi, kilometrelerce uzaktan görünüyor. Peygamberimizin yanına gelenler, eğer kalabalık bir ortamdaydı ise, içinizde hangisi Muhammed diye sorarmış gelenler. O kadar sıradan bir hayat yaşarmış. Şimdiki beylerim, Şimdiki ya helikopterle geliyor, ya uşakla geliyor, ya özel konvoyla geliyor. Adam gelmeden çakarlar dökülüyor ya. Sen gelenin o olduğunu anlamazsan aklını yitirdin demektir. Adam geliyor, o geliyor işte. Kim? O! Adını bile söylemiyor. O, o kadar o geliyor. Al bak, bak bak böyle diyeceksin bak, al. Ve kalu rabbena. Azab suresi 67. Gidin okuyun. Onlara da okutturun. Okusunlar. İnne atana saadetena ve küberaena biz liderlerimize, büyüklerimize, efendilerimize itaat ettik. Feadallûna essebîlâ. Onlar da bizi Allah'ın yolundan saptırdılar meğer. Niye bunlar Kur'an okumuyorlar sizce? Bu ayeti görecek. Bu ayeti görünce ne oldu? Takımdan ayrılacak. Mecbur. Takımdan ayrılmak kolay mı? Ne diyor? Bizim gruptan ayrılırsan Allah çarpar seni. Ben de diyorum sizin gruba gireni çarpar. Ne grup? Hayırdır. Neyin garantisini veriyorsun millete de? Allah çarpar. Ders verdi. Bu dersi yapmazsan başına bir iş gelir. Adamı psikolojik olarak bozuyor. Psikolojik olarak ondan sonra adam dengesini kaybediyor. Başına bir iş geliyor. Oradan biliyor onu. Valla kainatın idaresini onların eline mi terk etti ya? Ne kadar kolay kandırılıyorsun be! Bir tanesi vardı bir ara, beni aradı. Meşhur biri. Dedi bana ki, hocam. <gülüyor> Dedi bana ki, hocam. Sen Kur'an'ı çok iyi biliyorsun ama. Biliyorsunuz ama, ancak, lakin, fakat. Bir cümlenin peşinden geliyorsa o öncekini iptal eder. Oh, orayı bırak. Şimdi diyecek, or, asıl diyeceğini söylüyor. Ama, lakin, evet. Sen, işte bir takımdan söz ediyor. Üç harfliler. Cinlerden yani. Sen diyor, bak bunlarla ilgili bir şey bilmiyorsun. Gel sana ben biraz ders vereyim dedi. ''Sen bana ders mi vereceksin?'' dedim. ''Sen cinleri görüyor musun?'' dedim. ''Görüyorum.'' dedi. ''Allah görem, görünmezler.'' diyor. ''Sen nasıl görüyorsun?'' ''Allah'ın görünmez dediğini sen nasıl görüyorsun?'' ''E ben görüyorum.'' diye. ''Yalan konuşuyorsun.'' dedim. Yalan. ''Sen cin suresini hiç okudun mu?'' dedim ya. ''Cin suresini okusana bunu bana teklif etmeyecektin.'' Bence... Benim senden ders almaya değil, senin benden ders almaya hem de yıllarca ders almaya ihtiyacım. Bence sen gel, seninle beraber Kur'an okuyalım. İstersen ikimiz de Kur'an'dan ders alalım dedi. Sonra o arkadaşımızın başına bir iş geldi. Cinler onu yalnız bıraktı. O sıkıntıdan onu haberdar etmediler. Ne kadar kolay kandırılıyoruz ya. Ne kadar kolay. Bak ben size söylüyorum. Kur'an'ı bilmeyene her yalanı yuturursunuz. Burada ölçü Kur'an'ın bilinmesidir. Biz de bunun içine uğraşıyoruz. Allah'ın kitabını bilsin insanlar. Yolculuğumuz budur. Hiçbir zaman beni okuyun, beni dinleyin, benim konferanslarıma gelin, öyle bir şey demedim ben. Allah'ın kitabına bana gel demedim, kendine gel dedim. Kendine gel, yalan konuşuyorlar, aldatıyorlar sizi. Aldatıyorlar. Yarın Allah'ın huzurunda bak bunu diyeceksin. Bu 67. ayet. Ha? Bunun bir de 68 kısmı var. Ahmet bir de 68 okuyalım. Sadece bu kadar değil. Bak, bak, bak. Saptırılanlar liderlerine, büyüklerine, efendilerine itaat edip hak yoldan saptırılanlar diyecekler ki Rabbena ey Rabbimiz atihim bunlara ver du'feyni minel azabı azabı kat kat ver. Burada peşine gitti, süründü, eteğini Öpbekten helak olduğu adamlar için de diyecek ki ya Rabbi bunlar bizi yoldan saptırmış sen bunlara azabı katlayarak ver. Velanhum la'nen kebira. En büyük lanetinle bunlara muamele et. Ah. O zaman kimi dost edineceğini iyi ayarla. Bak bunlar kaçınılmaz. Ya bir ayet daha okuyayım size bak. Fussilet Fussilet 29. Fussilet 42 husret husret, 41, 41 ahmet beni şaşırttı ya 29 bak kafirler demiş olacaklar ki Rabbena, ey Rabbimiz erina, bize göster kimi? şu iki tipi hangi iki tip? edallana, bunlar bizi saptırdılar bizi saptıran şu iki tipi bize göster kimdir bu saptıran, saptıran? İki tip. Kimden oluşuyor? Minel cinni vel insin. Cinlerden ve insanlardan olup bizi saptıran şu iki tipi bize göster ki ee nec'al huma Onları ayaklarımızın altına alalım. li yekûnâ minel esfelîn Aşağılıklardan, rezil ve pespaye olanlardan olsunlar diye Bunları ayaklarımızın altına alalım, çiğneyelim, ezelim. Kim diyor bunu? Burada kandırılan, saptırılan insanlar kendilerini kandıran, saptıranlar için mahşerde bu isteği Allah'a yönlendireceklerdir. Sözü olan Fussilet 29'a söylesin. Sözü olan Ahzab 67-68'e söylesin. Bana bir şey söylemesinler. Evet. Keşke, evet 29'a geliyoruz. Keşke, Furkan 29, Keşke filancayı dost edinmeseydim. Niye? Şimdi bu çok önemli. Niye, niye? Ya bugün dediğim ayetlerin hepsini unutabilirsiniz. Ama lütfen şunu unutmayın. Allah aşkına şunu unutmayın. Niye Resul'le birlikte yol tutmalıydık da başka birilerini dost edinmeseydik? Niye? Niye böyle diyecekler? Al, lakat çünkü bu dost edindiğim adamlar edalleni. Meğer beni saptırmış bu adamlar. Nereden, neden saptırmışlar? Anizikiri Kur'an'dan beni saptırmışlar. Kur'an'dan beni ayrı koymuşlar. Kur'an noktasında beni şaşırtmışlar. Bade izcaeni bana gelmiş olmasına rağmen, benim önümde bulunmasına rağmen bu tipler. Beni Allah'ın vahyinden, Allah'ın zikrinden ayrı düşürdüler, saptırdılar. Ya başka ayete gerek yok ki. Şimdi bak adam seni neye davet ediyor? Kur'an'a mı davet ediyor, takıma mı davet ediyor? Resulullah'a mı davet ediyor, kendi önderine mi davet ediyor? Kime davet ediyor? Veya davete kandın gittin, Allah'a davet ediyorum diye davetini söyledi. Sonra gittin bir baktın ki onların bulunduğu yerde Allah'ın kelamı hiç konuşulmuyor, okunmuyor bile. Al. Kimi dost edineceksin? Seni zikirle buluşturanı dost edineceksin. Seni Allah'ın zikirinden alıkoyanları, uzak tutanları dost edinmeyeceksin. Onları dost edinmemenin gerekçesi insanları Kur'an'dan ayrı düşürmeleridir. Bu kadar. Bana iki saat, üç saat, on iki saat, elli saat, yüz saat, on sene, beş sene, kırk sene bana hikaye anlatma kardeşim. Bana Allah'ın vahyini anlat diyeceksin. Sen böyle konuşuyorsun. Allah ne diyor bu noktada? Bana bunu söyle diyeceksin. İki kere sorduğunda cevap alamayacaksın. Bu defa seni ya o gruptan atacaklar ya da sen bir daha onlara gitmeyeceksin. Niye bizi dinlemeyin diye pompalama yapıyorlar? Böyle birkaç kişi var. Mehmet okuyanı sakın dinleme. Niye? Diyor ki, yahu öyle şeylikelikdir ki diyor. Şimdi beni bile saptırmasından korkuyorum diyor. Ooo, ben, ben niye seni saptıracağım? Hayırdır? Fikrine güvenmiyorsun demek ki. Beni dinlese adam ne olur yani? Ben ona ne diyorum? Zorluyor muyum? Yok. Allah'ın kitabından ayet okuyorum. kavgan varsa Allah'ın kitabıyla kavga et. Ben sana başka bir şey demiyorum. Dinleme diyor bizi. Bizi dinledi mi kitabullahın farkına varacak. Kendini fark edecek. Fıtratıyla buluşacak Biz ona bir fıtrat daveti Gönderiyoruz başka bir amacımız yok Bizim bir grubumuz yok Bizim bir takımımız yok Bizim bir kliğimiz yok Bizim bir ne bileyim e, Tarikatımız yok Bizim bir cemaatimiz yok Yok yok yani Biz herkes siz siz olun Müslüman kimliğinizle Allah'ın huzuruna gidin Size şeref olarak Müslümanım Demek yetsin Fusret suresi 33. ayet oku Ahmet, Fussilat 33. Bak şimdi ne diyor? Fussilat 33. 41. sure. 33. Al. Benim sözüm değil, Rabbimizin sözü. Bak. وَمَا الْأَحْسَنُ قَوْلًا minmen مَنْ دَعَا <gülüyor> اِلَى Allah'a davet edenden sözü daha güzel olan kim olabilir? Ne diyor? Allah'a davet edenden sözü daha güzel olan kim olabilir? Demek ki Allah'a davet edecekmiş. Şimdi bir ayet aklıma geldi. Bunu bitireyim. Allah'a davet edecek. Gruba davet etmeyecek. Partiye davet etmeyecek. Cemaate davet etmeyecek. Allah'a davet edecek. Ve amile salihen. ve o işe uygun düzgün işler yapacak ve kale ve diyecek ki İnni menel Müslimi ben Müslümanlardanım. Ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Adama Müslümanım demek yetmiyor. Ekliyor. Şu da var, şu da var, şu da var, şu da var. 50 tane şey sayıyor. Hatta o telkin veriyorlar ya mezara defnedilince yukarıdan kopya veriyor ya. Orada diyor, "Ben Rabbuke ve mâ dînuke." Vemen Nebi yüke, vema mezhebü ke, vemen imamü ke, vemen şeyhü ke, vemen taifetü ke. Senin grubun kim, mezebin kim, imamın kim? Ne uyduruyorsun ya? Ne uydurup duruyorsun? Nereden çıkardın bunları ya? Din olmuş din. Din yapmışlar bunu. Ben. Ben Müslümanım demek bir Müslümana yeter diyorum. Çünkü bu Allah'ın kelamıdır. Sözü olan ona söylesin. Bir de şeyi aç Ahmet. Ee, Azap Suresinin 47. ayeti. Azap 47. Peygamberimizi anlat. 46 olsun. 45-46 beraber geldi. Ya yühen nebi, ey nebi. İnna ar Biz seni gönderdik. Şahiden. Bir, şahit olacaksın, yani insanlara örnek olacaksın. Ve müjdeleyici olacaksın. Ve nezira, uyarıcı olacaksın. Ve da'iyen ilallah-i Bak, bak. Allah'ın izniyle Allah'a davet eden olacaksın. Peygamberimiz de kendine değil, Allah'a davet etmekle yükümlü tutulmuştur. Peygamberimiz kendine davet etmiyor. Sen kim oluyorsun da kendi grubuna milleti davet ediyorsun? Senin yatacak yerin var mı arkadaş? Hadi onlar bundan menfaat umuyorlar. Size ne oluyor ya? Niye inanıyorsunuz? Yalan konuşuyor işte ya. Yalan, yalancı. Kur'ansız Müslümanlık almış başını gidiyor ya. Yani. Daha da var. Mesela, dur bir tane daha söyleyeyim size. Nahil Suresinin 125. ayeti. Nahil 125. Al. <udu> rabbike. peygamberimize diyor peygamberimize Rabbinin yoluna davet et Allah'ın yoluna yani yol Allah'ın yoludur nasıl yapacak bunu? bil hikmeti, içi dolu sözlerle vel mev'izatil haseneti en güzel öğütlerle Allah'ın yoluna davet edecek bir de Yusuf suresi 109. ayete bakalım Yusuf 109 olmadı 108. Arada bir tane seker. Ha. Bak 108 Yusuf 108. Kul de ki hadi hisebili. İşte benim yolum bu. Yani Kur'an'ın yoludur onu demek istiyor. Benim yolum bu. Ed'u ilallahi ala basiretin. Bir basiret üzere ben Allah'a davet ediyorum. Ene hem ben ve menittebani ve bana tabi olanlar. Biz Allah'a davet ediyoruz diyor. Yusuf Süreci, 108. ayette Allahü Teala Peygamberimizin misyonunu böyle belirliyor. Biz de o misyona hizmet etmek için Rabbimizin yoluna insanları, kardeşlerimizi davet ediyoruz. Başka da bir amacımız yok. Başka bir derdimiz yok. Bundan rahatsız oluyor bir kesim. Olsun. Biz onları rahatsız etmeye geldik. Yapacak bir şey yok. Evet, şimdi ben notlar almıştım da, tefsirde yazdım bunları. Ee, i̇nşallah orada detaylı bir şekilde e, önünüzde olacak. Kur'an'dan uzaklaşmanın dünyevi sonuçları var. Kur'an'dan uzaklaşmanın ahiretteki sonuçlar var. Böyle madde madde yazdım, sıraladım. Ama neyse şimdi bu ders, o maddelere girmeyeyim. Ayetin sonuna geliyorum. 29'daydık. Bana geldikten sonra zikirden beni saptırdı bu dost edindiğim adamlar. Vekane şeytanu lil <Sessizlik> insani hazula. Mer şeytanlaşmış insanlar insanlar için ne kadar yüzüstü bırakıcıymışlar. Geliyor diyor ki sana gel bizimle beraber ol kurtarırsın. Ben, biz seni kurtarırız diyor. Bizim hocamız seni kesin kurtarır. Sırat Köprüsü'nün başına oturacak, ona tabi olanları kurtaracak, gerisi oradan altına yuvarlanacakmış. Ben de diyorum ki sizin hoca muhtemelen ilk yuvarlanan o olacaktır. İlk, ilk o, o gidecektir orada. Kim, kim kimi kurtarıyor? Malikiyeviddin'i hiç okumuyor musun sen ya? Din gününün sahibi Allah'ın orada danışmanı yok. Allah kimsenin fikrine müracaat ederek kara, kanaat ortaya koymayacak. İnfitar Suresinin sonunda ne diyor? Bu madrakı ma mahiyomu din, sunma madrakı mahiyomu din, yemme ta yemme latemlikü nefsun li nefsin şeya. Tabi Ahmet sigortalar yandı. 82. Sure, 18-19. Sunma madrakı mahiyomu din, o din gününün ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? 19'a gelelim. Yemme o gün. La temlikü nefsun li nefsin şeya, o gün hiçbir nefis, hiçbir nefis için hiçbir şeye sahip olamayacaktır. Vel emru yevme izinlille, o gün buyruk sadece Allah'a aittir. Kardeşim, geçen ders okumuştuk ya, el mulkü yevme izinil haküli rahmani, o gün gerçek hükümranlık sadece Rahmana ait. Ya bu ayetlere rağmen nasıl böyle şeyler söylüyorlar? Anlamış diyelim. Gerçekten şaşkınlık yaşıyorum mesela. He ee, tabii. Şefaat. Çığırından çıkardılar Allah'ın güzelim kavramını. darma duman ettiler. Evet. Şimdi bir ayet daha okuyacağım. Bunu okuyayım artık kaç gündür. Geçen akşam Ahmet diyor bana ki Baba bu Furkan suresinin 20. ayetinden 34. ayetlere kadar ki bölümünü ailemler, elçi demiş olacak ki mahşerde Ya Rabbi Ey Rabbim inna kavmi şu benim kavmim ittekezu hazel Kur'ane mehcura şu benim kavmim bu Kur'an'ı yalnız bıraktılar. Bu Kur'an'dan hicret ettiler. Bunu terk edilmiş bıraktılar. Kimden söz ediyor? Bizde bir, şöyle bir hastalık var. Hiç üzerimize alınmıyoruz. Bizimle alakalı değil ki bu diyor. Bu Bu Mekkeli müşriklerle alakalı. Peki. Bak Mekkeli müşriklerle alakalı olsaydı, evet onlarla da alakalıdır. Tabi Kur'an'a inanmayan, Kur'an'a itibar etmeyen, Kur'an'ı terk etmiştir. Elbette bu şikayetin muhataplarından birileri onlardır. Ama, Burada o kadar güzel bir Kur'an estetiği var ki İttehazû edindiler Hazel Kur'an'a bu Kur'an'ı bak Bir defa Kur'an'la beraberler bunlar. Kur'an'la ilgili bir duruşları var. Ne var? Mehcûrâ Hicret edilmiş bıraktılar Kur'an'ı. Kur'an'dan hicret ettiler. Yalnız bıraktılar. Eğer inançsızlar söz konusu olsaydı İnne kavmi takhazu haza'l-Kur'ane metrukaderdi. Terk ettiler, bakmadılar, itibar etmediler veya ne bileyim başka bir kelime kullanırdı. Onu kullanmıyor. Mehcur kelimesini kullanıyor. Biz diyor ki bu bizimle alakalı değil. Dolayısıyla bu Kur'an'a inanmayanlarla alakalıdır. Evet onlarla da alakalıdır. Elbette öyledir. Ama Burada kullanılan kelime, madem ki mehcur kelimesidir, bu şu demektir. Öyle insanlar olacak ki demek ki, Kur'an'lı da yapamıyor, Kur'ansız da yapamıyor. Yanında Kur'an var ama hayatında yok. Değil mi? Kendi hayat akışını, kendi başka şeylere göre belirliyor, Allah'ın indirdiği esasları hayatına taşımıyor. Ama Kur'ansız da değil. Ne yapıyor? İşte anlamadan hatim yapıyor. Aybettin. Şimdi Ramazan yaklaşıyor. Burada hatimler havada uçuşacak. Mukabeleler havada uçuşacak. Okusunlar. Elbette okusunlar. Ben zaten her gün 500 okuyan bir adam. Okuyorum. Onlar da okusunlar. Ama anlayarak okusunlar. Anlasınlar. Anlasınlar. Allah'ın onlardan ne istediğini anlasınlar. Anlamadan okuyor. Anlamadan okuyor ama seslendirdiği için Kur'an'la diyaloğunu layıkı ve çiğ ile yaptığını zannediyor. Düşünük tamam. Cenaze oldu. Ona okuduk. Düğünümüz Kur'anlı bizim düğün diyor. Düğün. Bizim düğünümüz Kur'anlı. Ben de diyorum ki, bana ne sizin düğününüz Kur'anlı olmasından? Bana hayatınız Kur'anlı mı? Bunun, bunun garantisini verebiliyor musun? Yok. Düğünün ne olursa olsun bana ne yani? Ben, beni çağırıyor ya. Yani. Hocam bizim düğüne gel Kur'anlı falan diyor. Orada Kur'anlı demek istiyor. Kur'an okunuyor yani. Kur'an okunuyor. Peki dinleyen var mı? Geçen Yavuz'un nişanını yaptık. Bir kardeşimiz var burada. Ee, benim torunum dediğim bir kızımızı onunla nişanladık. Onun nişan merasiminde bunun kayınpederi olacak arkadaş dedi ki, hocam Kur'an okutalım mı? Dedi ki Mustafa, burada dinleyeceklerse okutalım. Bu düğünlerde kimse Kur'an dinlemiyor ya. Herkes kendisi muhabbete dalıyor. Kur'an senin fon müziğin mi? Kim Kur'an'a fon müziği muamelesi yapabilir yani? Yani Kur'an senin için beste, oradan bir beste, bir lahuti bir ses geliyor. Oluyor Kur'anlı. Bunlara Kur'an Kur'an'ı mehcur bırakan adamlar diyorum ben. Bakın, bu ayeti çalışırken, tefsir yazarken, Kur'an'ın mehcur bırakılmasıyla alakalı şöyle bir rivayetle karşılaştım. Tabi o rivayeti oraya veremeyiz. Ben okuyayım, siz takip edin. Ee, rivayeti gidip Zemahşerinin tefsirinde, Razi'nin tefsirinde, Alûsi'nin tefsirinde bulabilir arkadaşlar. Şöyle bir rivayet. Diyor ki, Peygamberimize nispet edilen bir rivayet bu. Demiş ki Peygamberimiz. Men teallemel Kur'âne ve alaka mushafen lem yetaahathu ve lem yanzur fihi yani kim kur'an'ı öğrenirse fakat onu ona ilgi duymaksızın yani içindekileri düşünmeksizin onu başucuna asarsa bak bak alaka asıyor muallakta bırakıyor yukarıda yukarıya asıyor aşağıya düşürmüyor bir hakkını teslim edelim yani. Belden aşağıya düşürmüyor ama ikinci kattakinin neresine geliyor orayı düşünmüyor tabii yani. O yukarı kaldırıyor ama üst kattakinin neresine orayla ilgilenmiyor yani. Onun saygısı bundan. Tek katlı binalarda o saygı söker. Apartman da sökmüyor işte. O da yanlış değildir. O gene iyi bir iştir de tam değil yani. Onunla kendini avutma. Gözünü seveyim. Câyevmel kıyameti Kur'an kıyamet günü gelecek müteallikan bihi, adamın yakasına yapışacak Kur'an. Onu öyle asan, yukarıya asanların yakasına yapışacak. Yekulü diyecek ki Kur'an, Ya Rabbel Alemin, ey alemlerin Rabbi, abduke hâza, senin şu kulum var ya, ittehezenî mehcûra, beni terk edilmiş bıraktı. Aslı beni duvara, işte bu. Allah Kur'an'ı yukarılardan aşağılara indirdi, Yaşayalım diye. Biz onu aşağılardan yukarı çıkarıyoruz. La ilahe illallah. Elinin hemen yanında olsun. Hemen ulaşabileceğin bir yerde olsun. Abdesti de dokun. Abdestsiz de dokun. Dokun. Kur'an dokunulsun diye indirilmiş bir kitaptır. Dokunulmasın diye değil. Alın Kur'an okuyun. da ittakazeni mehcura bu kulun beni mehcur bıraktı. Yalnız bıraktı. İkti beyni ve beyne. Şimdi benimle onun arasında hükmünü sen ver. Al. Rivayet mi istiyorsun? Al. Ayet mi istiyorsun? Al. Bundan sonra cehenneme mi gitmek istiyorsun? Yolun açık olsun. Herkes cehenneme gitme hakkına sahiptir. İsteyen kullansın. Ben ilgilendirmez. Ama kitabullah böyle diyor. Resulullah böyle anlatıyor. Benden bir şey söylemiyorum. Daha da fazla sözü de uzatmak istemiyorum. Acayip canım sıkılıyor ya. Diyor ki, ya hocam böyle çok sert konuşuyorsun işte yani adam morali bozuluyor. Bazı hastalıklar vardır ki öyle ağrı kesicilerle geçmez. Ona şok tedavi lazım. Değil mi? Grip oluyorsun. gripal enfeksiyonlarla ilgili ufak tefek bir şey kullanıyorsun, geçmiyor. Ne oluyor? Gidiyorsun serum yiyorsun. Hem de böyle koca koca antibiyotikleri dolu. Aman besleyiciler bilmem ne kırk çeşit şey dolduruyor oraya. Öyle. bazı hastalıklar var ameliyatsız geçmez. Şok tedavi lazım. Bu ümmet uyuyor Kur'an'la ilgili. Bunların şoka uğraması lazım. Uyanması lazım. Onun için sert konuşuyorum. Sert de değil. Doğruyu söylüyorum. Ne yani? Ne, neyi abartıyorum ki ben? İbn-i Teymiye'ye sormuşlar. Kur'an'ı mehcur bırakmak nedir diye. İbn-i Teymiye büyük alim. Demiş ki. Kur'an'ı mehcur bırakmak bir, ona inanmamaktır. İki, onu okumamaktır. Üç, okuyup anlamamaktır. Dört, okuyup anlamasına rağmen onu yaşamamaktır. Kur'an'ı mehcur bırakmak bunlardır. Al, Altına imzama atıyorum. Evet, aynen böyledir. Ona inanmamak da, onu okumamak da, onu okuyup anlamamak da, onu okuyup anlamasına rağmen onu yaşamamak da, Kur'an'ı meçhur bırakmaktır. İşte Resulullah mahşerde ümmetinden sadece bu konuda şikayet edecektir. Gelin yolculuğumuzu bu şikayetin muhatabı olan insanlar arasında bulunmamak şeklinde belirlemeye özen gösterelim. Benimki budur. Bir kardeş e, tavsiyesidir. İsteyen tutar, istemeyen tutmaz. Elimden gelen uyarıyı kardeşlerime yapmayı bir görev biliyorum. Onun için biraz Heyecanlı da konuşuyorsam, ben lütfen başlayın. Herhangi kimseye bir garizim yok. Tabi tabi. O ne dilini öğrenmeden okunmuş, yazılmış, tercüme edilmiş mealler var, tefsirler var, Kamil abi. Onlarla işi idare eder. Çaresini bulur. Bir işi benim babam öyle derdi rahmetli babam. Bir işi yapmak isteyen çaresini bulur. Yapmak istemeyen de bahanesini bulur. Hatta hafızlıkla ders yapmadığım zaman derdi ki, hafızlık yapanların işi gücü nedir biliyor musun? Bahanesi ağzına en yakın cebindedir. Ha burayı gösterirdi. Hiç öyle aşağılarda bahane aramaz. ama buradan tak söyler onu sana. Bahaneyle belki beni kandırırsın. Allah'ı kandıramayacaksın. Dolayısıyla Allah'a bahanelerle değil hakikatlerle ulaşmak gerekir. Bizimki hakikat yolculuğu yapmaktır. Allah bu yolculukta sizi de bizi de Mahzun bırakmasın inşallah. 15 gün sonra tekrar 32. ayetten itibaren okumaya devam edeceğiz. 15 gün sonra buradayım. Nasip olursa. Bu arada birine özel bir selam götürmek göndermek istiyorum. Aslında öyle bir adetim yok ama meselenin şeyinden dolayı nazik nazikliğinden hassasiyetinden dolayı. Zaman zaman söz ederdim size bir Kur'an talebesi yeğenim var diye. Sümege diye bahsederdim. Ara ara derslerime gelirdi. Onun eşi ağır bir ameliyat geçirdi. Çok ağır bir ameliyat geçirdi. Genç çocuk 30 yaşında tedavi görüyor, ağır bir tedavi görüyor. Ona buradan selam iletiyorum. Allahu Teala Şafi ismiyle tecelli buyursun inşallah. Ona da bütün hastalara da Cenab-ı Hak Şafi ismiyle tecelli buyursun diyorum. Buradan ayrılıyorum 15 gün sonra inşallah tekrar 31. ayet itibariyle görüşmek, buluşmak üzere. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. allah Teala elinizi ve yüreğinizi ebediyen bırakmasın.